0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب الصداق ذكر رحمه الله في هذا الباب باب الصداق وكذلك الوليمه انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيتها وجعل عتقها صداقها وروى مسلم انه اعتقها ثم تزوجها عليه الصلاه والسلام وجعل عتقها صداقها وهذا الحديث ولدوا بالصداق والصداق هو المهر المراه وهو مشروع بلا خلاف ولا يشترط النص عليه بل الواجب هو عدم نفيه واذا تزوج الرجل المراه فان لها صداقه مثلها اذا لم ينص على الصداق ويصح بلا خلاف بدون ذكر الصداق انما اذا نفي الصداق اذا نفي الصداق هل يصح النكاح او يبطل الشرط ويصح النكاح اختار بعض العلماء عدم صحته مع نفيه ومنهم من ابطل شرط نفي الصداق مع صحته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه بنت حيي وكان عليه الصلاه والسلام هذا لم لما كان في خيبر وجعل عتقها صداقه وفي دليل على ان هذا لا باس به ان يجعل العتق أن يجعل أن يجعل العتق صداقاً وإن خالفه من خالف لكن السنة دلت على هذا فإذا قال الرجل لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح نكاحها بمجرد هذا القول وكتكون تكون زوجة له ولا يشترط أي شرط آخر لأنه كان لأن المنفعة كانت مملوكة له لأنها أمته غاية الأمر أنه 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 ترك بعض الشيء وهو ما يتعلق بملك الرقبة واستثنى المنفعة المتعلقة بها وهي كونها زوجة كونها زوجة والروايات في هذا الباب كلها تدل على صحة هذا على صحة هذا العقد، لأنه عليس فعله وليس خاصا به كما قال بعض العلماء وليس خاصا به اذ الخصوصية تحتاج إلى دليل والله وجل لما ذكر الموهوبة قال خالصة لك من دون المؤمن خالصة فلا ذكر أنه أنه اختص بالموهوبة مع أن الموهوبة بالنسبة للمملوكة وخاصة في ذلك الوقت أقل فلو كان هذا خاصا به عليه الصلاه عليه الصلاه لكان النص على خصوصيته فيه خصوصيته بالنص على خصوصيته عليه الصلاه والسلام وهذا الحكم من باب اولى لانه اكثر. نعم قال رحمه الله تعالى وفي روايه ايضا ذكرها في روايه ذكر هيثم رحمه الله عند الطبراني في الاوسط انه قال اعتقت ان صفيا ان صفيه نفسها قالت اعتقني وجعل عتقي صداقي عتقي وهي اعلم بالقضيه وهذا صريح في هذا الحكم عن سالم بن سعد رضي الله عنه ابو العباس الساعدي تقدم له روايات رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امراه فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله في هذا أنها وهبت نفسها له لأنه أولى بالمؤمنين أنفسهم عليه الصلاة والسلام وفيه جواز بل مشروعية أرض المرأة نفسها لا بأس حينما تعرض نفسها للزواج ولهذا لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام بل أبدى العذر فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه فقال هل عندك من شيء تصدقها فيه دليل على انه لا بد من الصداق قول الشيء يدل على ان اي شيء يتمول ويكون ثمنا فانه يكون صداقا لكن لا بد ان يكون ثمن له اعتبار في العاده لا يكون شيئا تافها فقال ما عندي الا إزاري هذا ما عندي الا اجاري هذا وفيه دليل على انه يجب على الانسان ان يبين حاله خاصه اذا سئل وتقدم الى اهل امراه ان يبين حاله والا يغشهم بل يصدق الصدق كله خير خير وبركه لا على الرجل ولا على المرأة ولا على تيسر أمره الذي أراده يعني حينما يريد الشخص أمرا هو قصده أن يتيسر فإن كان يريد أن يتيسر فربما توهم أنه يكتم بعض الشيء أو ربما يتجر على الكذب يزعم أنه يتيسر إن كان الشيء هذا لا يحصل إلا بالكتمان بكتمان شيء واجب أو أيوة بالكذب فعلم أنه لو توسر لك حينا فلا خير في ذلك ولا بركة فيه وما كان مع الصدق وإن, وإن تعثر شيئا فإنه سوف يتيسر تيسرا عظيما تحصل البركة به ولهذا قال كعب رضي الله عنه ما بلا الله ما بلا أحد مثل ما بلاني في الصدق ولهذا على نفسه ألا يحدث أحدث إلا صدقا ما عاش رضي الله عنه ما بركة الصدق, الصدق فقال رسول صلى الله عليه وسلم: إجارك ان اعطيتها يعني اعطيتها اياه جلست ولا ازار لك. في ان الانسان لا يجوز له ان يتصدق او حتى يتزوج بشيء يترتب عليه ضرر، بل ان استطاع الباعه ويمونه النكاح والا فيتق الله حتى يتيسره فالتمس شيئا فالتمس شيئا فيه التماس البركه والخير إن كان الإنسان يجزم أو يغلب على ظنه عدم وجود شيء لعل الله يسره قال ما أجد، قال التمس ولو خاتم بالحديد في لفظ أنه حلف فالتمس فلم ولو خاتم من حديد ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، وفي أنه لا بأس أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، ولهذا في الرواية الأخرى أنه حلف وان النبي عليه الصلاه والسلام قال له قال والله, يعني قال والله لا اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فامره يلتمس ما حلفي وهذا لا شك انه حلف على غالب الظن ومع ذلك لم يامره النبي عليه الصلاه والسلام بالكفاره فقال رسول الله سلم هل معك يقول خاتم حديد يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد وفيه كما تقدم ان مثل هذا لا باس به و ولو كان يسير في دلاله على جواز الخاتم من حديد أما حديث النهي عن يعني خاتم من حديد ان حليت النار هو حديث ضعيف هو حديث ضعيف فلم ي... فلم شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم قال فقال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم جوّجتُكها بما معك من القرآن بما معك من القرآن الباء هنا على الصحيح للمعاوضه ليست للسببيه بل على للمعاوضه اي جعل مهرها القرآن وفي دلها جواز التزويج بالقرآن في لفظ اذهب فعلمها لفظ علمها عشرين آيه عند ابي داوود وفي حديث ام سليم رضي الله عنها او في قصه ام سليم رضي الله عنها عند النسائي بسند صحيح ان أبا طلحة خطبها فقالت إنك رجل مشرك وإني لا أحل لك فإن تسلم فذاك مهري فأسلم فتزوجته فكان من أعظم مهر في الإسلام رضي الله عنه على نسيم مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وعليه ردع زعفران لطخ الرجع هو لطخ ما يتلطخ به الثوب او البدن من زعفران ومعلوم ان الرجل لا يتزعفر نهى عن التزعفر للرجال عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام مهيم يعني ما امرك ما شانك يعني هذه استفهام عن شانه وامره فقال يا رسول الله لانه راى شيئا ليس من شان الرجال فقال يا رسول تزوجت امراه على انه اذا علق بالرجل شيء من طيب المراه لا باس بذلك وخاصه في ليلة النكاح فقال ما أصدق... فقال ما اصدقتها دليل على ايضا على مشروعية الصداق وانه غير مقدر قال ما أصدقت لو كان مقدرا لم يسال عنه لانه معلوم ما حديث اقل المال عشرة دراهم فانه لا يصح يعني تقديره بالاقل لا يصح قال وزن نواة من ذهب فقال فبارك الله لك أولم ولو بشات في الدعوة للمتزوج وفيه الحديث المشهور حديث أبي هريرة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير علقين بن أبي طالب أيضا أنه عليه الصلاة كان إذا رفع إنسانا تزوج قال اللهم بارك لهم وبارك عليهم في دواع عند النساء وهذا الحديث أيضا ثبت بمعناه مختصرا أو جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا آه او في قصه جابر لعل في في قصه جابر ان النبي قال بارك الله لك قال بارك الله لك بالدعوه بالبركه وفيه دلاله على الوليمه بما تيسر وفيه ايضا وفيه معي في البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاه انه عليه الصلاه والسلام اولم على سنة أولى زينب اولم على زينب بن جحش بشات وايضا كانه لم على صفيه بمدين من شعير عليه الصلاه والسلام وبالجمله خير النكاح شر كما في الحديث فكلما كان ايسر كان افضل وان من يمن المراه تيسير رحمها وتيسير مهرها. كتاب الطلاق الطلاق الاصل فيه المنع والحظر على خلاف في احكامه الا انه يجوز عند الحاجه وقد يشرع في بعض الاحوال ويحرم في بعض الاحوال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض فغير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر تغيّظ في دلاله على ان طلاق الحيض محرّم ولا يجوز والله عز وجل قال طليقهن لعدتهن اي مستقبلات العده وهذا لا يكون الا في الطهر وفي دلاله على ان الاقراء هو هي الاقراء الحيض ان القرء هو الحيض وهذا مذهب احمد رحمه الله هو أبو حنيفة ذهب مالك والشافعي أنه الأطهار لكن الأظهر هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله والأدلة عليه واضح وقد قرر المسألة وبسطها الله القيم رحمه الله في زاد المعاد بسطا عظيما فرحمه الله ثم يواجهها ثم حتى تطهر ثم تحيي تطهر فإن بدأ يطلقها فيطلقها قبل أن يمسها فتلك فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يعني أن يطلق لها النساء وهو ان تستقبل حيضتها المعنى انه اذا طلق, إذا طلق امراته حائضا فهذا لا يجوز ويجب عليه الرجوع ثم يمسك يجب عليه ان يمسكها يجب عليه ان يمسكها فاذا امسكها فطهرت فاذا طهرت لا يجوز ان يطلق على الصحيح في الطهر المتعقب للحيض خلافا للجمهور صواب لا يجوز ان يطلق في الطهر المتعقب يعني ظهر الحديث يقول ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حتى تحيض حيضه الثانيه ثم تطهر يعني لا يجوز ان يطلقها في الطهر الاول المتعقب للحيض الذي طلق بل يجب ان ينتظر الى الطهر الثاني بعد حيضه اخرى لم يقع فيها طلاق ففي هذه الحال له ان يطلق وله ان يمسك وله ان يمسك ان كان هذا اذا كانت الطلقه الاولى او الثانيه عند الجمهور اما اذا كانت الطلقه الثالثه فعند الجمهور ان انها حرمت بهذا حرمت بهذا ومن اهل من يرى انه لا ليس بواقع ليس بواقع والمساله مبسوطه والكلام فيها كثير لكن ما يتعلق بالمراجعه فيجب ان يراجع فإذا امسكها حتى طهرت فلا يجوز ان يطلق في الطهر المتعقب للحيض حتى تحيض مره اخرى ثم تطهر فإذا طهرت في هذه الحال يكون على بصيره والعله في منع طلاق الحائض ليس لتطويل العده كما يقوله بعض الصواب ما اختاره العلم وهو قول وقالوا كثيرا من المتقدمين أنه الزمن الذي قد يحصل بين الرجل وبين أهله شيء من الجفوة وأيضا ربما أن الرجل لسبب الأسباب أشباب الى الطلاق لكونها حائض وقد يريد منها شيئا فيمتنع عليه الأمر بأنها حائض لأنها حائض فلهذا ربما رخصت عنده. عندنا مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بوقوع الطلاق. الجمهور على أنه واقع. وقول أمة الأربعة واختاره البخاري رحمه الله ومنها العلم لا يرى وقوعه. وقد جرّد الانتصار لهذا القول. شيخنا العلامة الإمام الكبير رحمه الله عبد بن بازر رحمه الله كثير من العلم في هذا الزمان وقبله أئمة كبار شيخ الإسلام بالقيم رحمة الله عليهم وجماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم وقالوا انه لا يقع والمسألة الثانية ما يتعلق بالمراجعة تقدم أنه يجب عليه أن يراجع في الحيض ليطلقها فيه ثم يمسك حتى تطهر الطهر المتعقب للحيض. ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر فإذا طهرت الطهر الثاني الذي بعد حيض لم يقع فيه طلاق إن شاء أمسك وإن شاء طلق وهذا يبين والله أعلم أن سبب منع الطلاق في حال أنه ربما يحصل بين الرجل وزوج الشيء من الجفوة من جهة انها حائض ولا يجوز له جماع وفراش فقد ترخص عنده فيسارع الى الطلاق وايضا المراه المعلوم انها في حال الحيض يتغير مزاجها وهذا من طبيعه ما ينزل بها من الحيض امر جبلها الله عليه ربما يستعجل بعض الناس فيقع ما لا تحمد عقباه اول من يتضرر هو ثم المراه ثم الاولاد اذا كان بينهم اولاد من رحمه الله سبحانه وتعالى ان ان احكم الامر وامر الرجل ان يراجع ومنعه بل منعه ابتداء من الطلاق لا يجوز يطلق فاذا امسك نفسه وطهرت المراه قد يزول ما بينهما وتتصنع له وايضا هو يحسن الاسره والكلام الطيب فيزول ما بينهما ولو أيضا انه وقع فان عليه ان يراجع ويمسك حتى تطهر لماذا لا يجوز يطلق في الطهر الذي يتعقب لأنه قد يكون في حال غضب فيمسك ينتظر الطهر بس مجرد ما تطهر مباشرة فيسارع إلى التطليق لأنه قد شحن فحجم, فحجم, فحجم الأمر وأحكم الأمر بأنه حتى بعد الطهر ممنوع من ذلك فيهدى ويطمئن ثم إذا طهرت ربما يحصل بينهم ما يحصل بين الرجل وأهله شيئاً فشيئاً في هذا الطهر فيتصالحان ثم بعد ذلك يستمر الأمر فإذا حارت مرة أخرى <تصفح> وطهرت معلوم أن الطهر في الغالب يكون ثلاثة أرباع يعني بالنسبة للحيض بعد ثلاثة أرباع والمرة في العادة أن حيضها يكون ربعاً الشهر في العاده فلهذا منع ان يطلق حتى تطهر الطهر الثاني كما تقدم وهي العده التي امر الله سبحانه وتعالى يطلق على النساء ثم يكون على بصيره وتستقبل المراه العده استقبالا بأنه انه يكون اللي طلقت في الطور تستقبل الحيضه الاولى وهكذا قال وفي لفظ حتى تحيض حيرة مستقبلة حتى تحيض حيرة مستقبلة وإذا قيل وهذا واضح إذا حتى وهذا اللفظ لمسلم وهذا اللفظ يؤدي المعنى المتقدم معنى أنه يمسك حتى تحيض حيرة فإذا كانت تحيض حيرة مستقبلا المعنى أنها سبقها طور فالمعنى أنه يسبقها طهر وهو الطهر المتعطل لِلْحِيرَةِ للحيض اللي طلقها فيه سوى حيض حيضتها التي طلقها فيها طلقها فيها وفي لفظ وهذا لفظ مسلم فحسبت من طلاقها وراجع عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا استدل ابن الجمهور وما جاء في معناه في روايات اخرى عند مسلم وعند الصحيحين أرأيتين عجز واستحمق ارايت عجز واستحمق وجاء عند ابي داود فلم يرها شيئا فلم يرها شيئا وتأور الجمهور أن فلم يرها شيئا على السنه وتقدم ذكر خلاف في هذه المساله عفاطي بن قيس نعم. نعم مختصره نعم المقصود ان ينظر هو طبعا ينبني الخلاف على مسألة الجم... عند الجمهور الطلاق واقع الطلاق عند الجمهور فإن كان راجعها راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض سوى الحيضة التي طلقها فيها فإنها تكون فيها قد بانت إن كانت الطلقة تكون قد بانت بين الصور إن كانت الطلقة الأولى والثانية وإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت من الأصل يعني قد بانت من الأصل فإن جهل الأمر يعني إن كان أنه سأل, سأل وجهل الأمر وقد طلقها, قد طلقها ولم يأتي ما يدل على المراجعة فالأصل عدم المراجعة حتى يتبين الأمر أو يظهر دليل على المراجعة إما بأن تخبر الزوجة بذلك او ان يكون القضيه مثلا عند القاضي والحاكم هذه امر يعلمها يعني ملابسات ولا يكون جزءا بشيء منها حتى تعلم ملابسات القضيه قال رحمه الله عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها ان ابا فاطمه قيس امراه لها حزم وراي وجمال وكمال وجزاله في الراي رحمه الله ورضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص القرشي المخزومي <تصفيق> طلقها البتة، يعني آخر ثلاث تطليقات، جاءت الوقت اللغة توضح أنه لم يطلقها البتة معنى أنه بتها ثلاثا، لا هم كانوا لم يكن يكون يوقعون الطلاقه ثلاثه، انما طلقها ثم راجعها ثم بعد ذلك وقع طلاق ثم راجعها ثم الثالثه، وكان من ذلك انه ذهب للغزو والجهاد فارسل لها بتطليقة في اخر اخر طلقه، هذا مراد البته يعني اخر ثلاث اخر ثلاث تطليقات متعقبه متعقب بعضهم البعض لانهن مجتمعات وهو غائب يعني في الغزو. وفي ان طلقها ثلاثا، وهذه ان طلقها ثلاثا يعني اخر ثلاث تطليقات لانه جمعها لانه قد علم كما المحمود محمود بن الربيع ان رجلا طلقها ثلاثا طلق ثلاثا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ تلاعب هذا ولا يجوز هذا فارسل اليها وكيل اليها وكيله بشعير فسخطته يعني نفقه فقال والله ما لك علينا من شيء يعني نفقه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك ليس لك عليه نفقه وهذا الحديث ليس على شرط المصنف رحمه الله لانه من افراد مسلم ولم يخرجه البخاري لكن اخرج البخاري قصه فاطمه بدون ذكر عدم النفقه للمطلقه <تصفيق> يعني بوب عليه قصه طلاق فاطمه رضي الله عنها لكن لم يذكر هذا القدر وهو ما يتعلق بالنفقه وانه ليس لها نفقه وهذا هو الصواب ان المطلقه الثلاثه ليس لها نفقه وقد بسط الامام القيوم رحمه الله في حاشيه السنن بداوود بسطا عظيما بالدلائل والمعنى والفقه وساق الادله في هذا وكلام فاطمه رضي الله عنها وانها كانت تحاج من يخالفها في ذلك ممن يوجب النفقه، وفي لفظ ولا سكنى ولا سكنة وفي لفظ عند احمد إن يعني يا ابن تعالى قيس انما النفقه للمراه ما كان على زوج ما كان لها لزوجها على الرجعه، اما اذا لم يكن زوجها لزوجها على الرجعه فلا نفقه ولا سكنة هذه ايضا آه اخرى نص عند احمد رحمه الله، فامر ان تعتد في بيت ام شريك وكانت امراه كما قال ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي يغشاها اصحابي وانه ربما ينكشف من شيء اعتدي عند ابن مكتوم لانه ربما ينكشف منها شيء فامر ان عن تعتد عند ابنه ابن ابني مكتوم وانه رجل اعمى وانها تكون في مكان من البيت تكون في مكان من البيت لانها ليس لها بيت تسكنه واحتاجت أن تسكن عند أحد فلهذا احتاط لها النبي عليه الصلاة والسلام في مكان تكون منفردة به حتى تقضي عدتها وتأخذ راحتها ولو أن احتاجت إلى أن تضع بعض ثيابها فإنها لا يراها ولا يفسر أحد تضعين ثيابك فإذا حللت يعني فرت عند فآذنيني أي أعلمين قالت فلما حللت ذكرت له ذكرت له أن معاويه بن سفيان وأبا جهم خَطَبَانِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه اختلف قيل يضع العصا عن, عن عاتقه أنه رجل كثير السفر كثير السفر وقيل أنه ربما يكون يضرب النساء وهذا جاء في رواية عند ضراب للنساء وانه ربما كان هذا من طبيعته فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يختار له واما معاويه فصولوك يعني لا مال له لا مال له هذا في اول الامر ثم كان ذلك خليفه المسلمين رضي الله عنه وفيه حسن اختيار عليه الصلاه والسلام ونصحه لامته يعني انه قال لا مال له ثم اعطاها العوض انكحي اسامه بن زيد وكان مولا فكرهته لانه مولى ثم قال انكحي اسامه بن زيد قالت فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به يعني تغبط بعد ذلك باسامه بن زيد ولا غرو فهو اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها باب العده عن سبيعه الأسلامية رضي الله عنها إنها <تصفيق> <تصفيق> كانت تحت سعد بن خولة، <صفيق> سعد بن خولة قدمت قصة في عرش السعد بن وقاص في فتح في غزوة في حجة الوداع، وأن رسول الله صلى يرثي له أن مات بمكة، وهم بني عامي بن لؤي وكان من شهد بدرا رضي الله عنه فتوفي عنها في حجة الوداع لأنه مرغ رضي الله عنه ومات في مكة وكان يكره أن يموت في مكة لأنها دار هجرته وما قصد البقاء لكنه, لكنه أمر ليس تحت إرادته وقدرته فتوفي عنها في حجة, الوداع في حجة الوداع نص عليه هنا وهي حامل فلما فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفات لم تنشب يعني لم تتعلق بشيء يعني هذا يعني لم يعني وضعت بعد وفاته بايام وليالي فلم تتعلق بشيء وتتشبث بشيء الا وضعت جاء في بعضها انها أربعون ليله 40 ليله فلما تعلت من نفاسها اي طهرت من نفاسها تجملت للخطاب في انه لا باس للمراه ان تتجمل للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، والمعنى انها تتجمل لمن يراها التجمل المعتاد، التجمل المعتاد وهي دلاله على ان الخاطب يجوز ان يرى من المراه ما يظهر عاده، ما يظهر عاده لا باس، بدله السنه على حيد بن حميد الساعدي من حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه. وكذلك من حديث جابر بن عبد الله وكذلك ايضا من حديث ابو هريره في صحيح مسلم او احاديث عده جيده في هذا الباب وجابر رضي الله عنه كان رات زوج امراه وكان وكان يخبأ يتخبأ لها ينظر اليها قال فنظرت اليها او الى ما دعاني الى نكاحها دعاني الى نكاحها و وقال النبي انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما في حديث المغرور احرى ان اي ان يؤلف بينكما ولهذا لا باس ان ينظر سواء علمت او لم تعلم يعني ان امكن وهذا في الحقيقه يحسن حينما يعلم الرجل ان من يتقدم اليهم ربما لو انه انصرف عنهم لم يرضوا ربما حصل بينه وبينهم شيء من الشحنة أو الجفاء والوحش هذا يقع أحيانا بعض الناس يعني شديد فيريد من يتقدم إليه يوافق فقد يراها ولا تناسب وقد تراه ولا تناسبه ولا يناسبها فلا يغضب وكذلك هي مرأة وأهلها حينما لا يناسبها لا تناسبه لا يغضب لكن لو أنه طمع في أهل هذا البيت وهو يخشى أن يقع مثل هذا لا بأس أن يترصد الترصد الذي لا يقع في الريبة دون أن تشعر ودون أن يشعر أهلها فيراحة فإذا رأى شيئا مما يدعو إلى تقدم اليهم وطلب الرؤيه من باب أيضا زيادة إزالة بعض ما في نفسه وقطع الشك باليقين، لكن حينما يميل ويكون قد رأى شيئا يدعو إلى نكاحيه، فإن رأى أنها لا تناسبه إن لم يتقدم وهم لا يعلمون بذلك، وهذه الحقيقة هذا هو الأولى والأسلم وهو الذي دعا اليه الشارع إن أمكن ولهذا في بعض الروايات وان كانت لا تعلم وان كانت اما يعني تشديد بعض الناس وجعل الرؤيه امر يترتب عليه ولائم وأشبه ذلك ويضخم وفي الحقيقه ان الزوج احيانا ربما لا يملا عينه من المرة ويحتاج ان مره اخرى والشرع امره ميسر وامره مسهل فينبغي للناس ان يسهلوا الامور وان يبسطوا ولم يتركها يترك امرا لله الا أعطاه الله خير وكم من رجل تقدم لمرأة وامراه تقدم لها رجل ثم لم يتيسر لها او لم تتيسر له الا عوض كل منهم ما هو افضل وايسر وابلغ في المطلوب الذي يطلبه والذي تطلبه هي يعني لماذا؟ لان من عمل بالشرع فانه يعوض يعني ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا يعني منه ولهذا ينظر اليها إلى ما يظهر غالبا هذا الصحيح قول, قول الجمهور إلى وجهها وإلى شعرها وإلى نحرها وإلى الساقين أطراف القدمين. أطراف الساقين مع القدمين وكذلك أطراف اليدين مع الكفين لأن النبي عليه الصلاة أما أذن في الرؤية إليها من غير علمها علم أنه أذن فيما يظهر غالبا إذ تخصيص الوجه دون غيره مما لا يظهر غالبا مما لا يظهر غالبا تحكم بغير دليل إذ كيف يقال إن المراد نظره ينظر إلى وجهها مع أنه أذن بالرؤية إليها دون علمها ومعلوم أن غير الوجه شرك وجه إذ تخصيص الوجه بالرؤية دون غيره مما يساويه في الظهور مع مشاركته له في الظهور تحكم أليس كذلك تحكم في الحقيقة هذا كلام صاحب المغني رحمه الله هذا كلام صاحب المغني رحمه الله يقول إذ تخصيص غير الوجه مع مشاركة غيره له في الظهور ما معناه أنه تحكم بل إذنه في الرؤية إليها مع عدم علمها دليل على انه ادنى فيما يظهر غالبا سواء كان الوجه او غير الوجه. وهذا هو الذي يجعل في نفسه ما يدعو الى نكاحها. لان الوجه الوجه يدل على الحسن وهو مجمع المحاسن. واليدان والرجلان تدل على خصوبة البدن او عدم ذلك وهكذا. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره وحكمته فلله الحمد على ذلك. قال فقال ابو فدخل, فدخل عليها ابو السلام بن ابن بعكك رجل من بن بني عبد فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة عشر وعشرة لان توفي زوجك والعده اربعة عشر والذي تفرون منكم اذا ما زواج يتربصنا بانفسنا 14 وعشره. هكذا فهم رضي الله عنه فاخذ فاجعل فجعله للمتوفاه سواء كانت حاملا ام حائلا. قالت سبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي ما ردت عليه حين امسيت جمعت عليها ثيابا فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك ما جادلت وهذا هو الواجب. أنت حينما ينازعك قاعد لا حاجة تجادله عليك بالدليل إن كان معك أولد الدليل ولا تخاصم هي لم تقل كلامك لا يا صح ولم تقل لماذا مباشر جمع ذيابي وذهبت إلى من يحكم لها بذلك وهكذا من بعده التحاكم إلى سنته فإن قبل أن تخاصمه فلحمك إن لم يقبل فاقطع المجادلة وانتهى الأمر فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج ان بدالي امرني بالتزوج ان بدالي في دلاله على ان المراه التي تزوجت تزوجت يشعر على الزواج لكن لا يتاكد في حقي في حقها مثل ما يتاكد في حقي من لم تتزوج كذلك لا يتاكد في حقي من تزوج وتأيم كما يتاكد في حقي من لم يتزوج ولهذا الزواج مشروع للرجل والمراه وعم الادله حتى ولو لم تتق نفسه للنكاح لما في النكاح من المصالح ويقال ان بدالي وثبت هذا المعنى ايضا في حديث ام سلمه في الصحيح في قصه سبيعه رضي الله عنه انه رسول ان رسول النبي عليه السلام امرها ان تتزوج في دلاله على أن قوله تعالى: "وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" عام في المطلقة والمتوفى عنها زوجها. هذا في المطلقة بالأخلاف لكن حتى في المتوفى عنها زوجها أن عدتها بوضع الحمل. فلو توفي عنها قبل صلاة الظهر وهي حامل، فوضعت بعد صلاة الظهر، حلّت ولا ما حلّت؟ حلّت لا أن تتزوج ولو في دمها، لكن لا يأتيها زوجها إلا بعد أن تطهر. ويروى أو أن رجلا توفي فحمله أهله إلى المقبرة وزوجته تسير معهم فقال رجل لها لا تسبقينا بنفسك زينب قالت قد سبقت هذا أنا يمكن نكحها شخص وهو وهو في غررة الموت لا يمكن قالت قد سبقت يعني أنها قد نكحت قبله فهذا يبين لا بأس من النكاح ولو كانت يعني بعد وفاتي ولو بلحظه وفي حديث ابن ماجه عن من طريق عن يعني الزبير العوام رضي الله عنه انه خرج الى الصلاه فقالت زوج زوجه طيبني بطلقه طيبني بطلقه الحت عليه فطلقها طلقه ثم ذهب يصلي فرجع فوجدها قد حلت قال قد ملكت نفسي فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك يعني ان شاءت ان ترجع اليها والا قد خرجت من العده قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أولا أو أرى يمكن أرى يعني من رأي أرى من الرأي ولا أرى بأسا أن تتزوج يعني يصير أرى من الرأي ويصير أرى من الظن لكن أرى تأتي بمعنى الرؤيا البشريه وأرى يعني من الرأي يعني من رأيهم ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطول هذا بلا خلاف عند اهل العلم عن زينب بنت ام سلمه رضي الله عنها قالت توفي حميم اي قريب لامي حبيبه فدعت بصفره نوع من الطيب فمسحت لكن ليس له رائحه فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على مئة فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره وفي لفظ ما بالطيب من حاجه. وفي دلاله على ان عده المرأه المتوفى عنها زوجها ان اربعه باربعه اشهر وعشره وهذا محل اجماع اذا كانت حائلا وفيه ان هذا ان ان قوله لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان الاحداد هذه مده لا يجوز الا على زوج، اما غير الزوج كالاب والاخ يجوز ثلاثه ايام، يجوز ثلاثه ايام، وهذا الاحداد ليس امرا مشروعا لكنه مباح، وهذا يبين لك رحمه الشارع لان المراه ربما لا تصبر عن شيء مما تريد أن تجتنب للشدة الواقع عليها من موت قريبها فرخص الشارع بأن تجتنب شيئا من الزينة والطيبون أو ذلك مدة ثلاثة أيام وهذا في جريان الشريعة على ميل النفوس وعلى ما يقع في النفوس أحيانا واختبر ذلك واعتبره بما لو نازعت أخاك في أمر من أمور الدنيا تحسب أنكم مخاصم تخاصموا تنازعوا، فهجرته وإن كان هاجر هذا ليس لله مو بلله لأجل الدنيا يجوز أن تهجره ثلاث ليالي أن تهجره ثلاث ليالي لما الشارع لا أن يكسر النفوس يعني لا يمكن يقال كيف تهجر تهجر أخاك يجب عليك أن لا لأنه يصعب أن أن يقال أن تراجعه فالنفوس كالزجاج تنكسر ويصعب شعبها فأمر أن ينتظر اليوم واليومين فيهدأ ويطمئن حتى إذا مرت سنتان وسبعون ساعة وجب على كل منهما أن يرجع وإذا سلم احدهما خرج من الهجرة ويسلم جميعا أو قطع ذلك يعني ليس مع ذلك أنه يلزم أن يلتقي لكن إذا نوى لو لم يواجهه أو لم يتصل به فإنه يخرج من الهجرة فكذلك في مثل هذه المسائل وقد قدرت ثلاث أيام في عدة إيه يعني في في عدة أشياء مثل رخص للمهاجر بعد الصدر ثلاثا بعد الصدر رخص المهاجر رضي الله عنهم في حديث المهاجر أن رخص لهم ثلاثا أن يبقوا في مكة ثم بعد ذلك يرجعون ويخرجون منها لأنهم تركوها لله أربعة عشر عشر نعم لا خلاص ثلاث ليالي من وفاته ثلاث ليالي من وفاته بس لا إيه لا يجوز ان تزيد على ثلاث ليالي لا يجوز أن تزيد على ثلاث ليالي لا ما تقيم لا مثل على الصحيح الشصر. الا ما يجوز ثلاثة ايام مثل ما جاء هذا الا على زوج أربعة أشهر قول تؤمن بالله واليوم الآخر هذا ليس لتقييد الحكم بل لتأكيده وهذا من باب التهيج يسميه علماء البلاغ عن باب التهيج والا فلا يجوز ايضا على عند الجمهور ايضا يجب على المراه الذميه ان تحد على الزوج وكانت المراه ذميه زوجه فانها على زوجها إما مات زوجها المسلم فانها تحد انما ذكر توم من باب التهيج على هذا الشيء والحث عليه لا من باب تقييد الحكم وعن أم عطية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تُعِدُ امرأة على الميت فوق ثلاث مثل ما تقدم في حديث زينب عن عن حبيبة فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا مطيب لنهزين إلا ثوب عصب ثوب عصب ثياب كانت العصب تعصب أي تلف كالعصابة ثم إذا لفت تصبغ وهي معصوبه بنوع من الصبغ ليس في طيب ثم بعد ذلك اذا فرشت صارت موشاه بعضها مصبوغ وبعضها غير مصبوغ لانها لونت وهي ملفوفه معصوب الا ثوب عصوب ثياب يؤتى بها من اليمن ليس فيها زينه ليس فيها زينه في دلاله على لا باس المراه تلبس الثياب اخضر ابيض احمر اسود لا باس تلبس ما شاءت الا اذا كان الثوب ثوب زينه أص... يعني اسود إيه يعني له قوه في اللمعان او احمر قاني أو أصفر فاقع الشيء يجذب النظر وما أشبه ذلك هذه من ثياب الزينة ولا تكتحل لأنه يحسن العين ولا تمس طيبًا لأنه من الزينة بل تشم الرائحة ويدعوها الطيب ربما إلى النكاح والاستعجال النكاح إلا إذا طهرت إذا طهرت يعني من حيلها نبذة من قسط أو نوع من الطيب لا بأس أن تتطيب وان تطيب موضع الدم حتى يزيل بعض الروائح الباقيه وهذا والإحداد عام في المراه الصغيره والكبيره يعني هو ليس خاصا بالكبيره بل حتى الصغيره بل, بل لان هذه اسباب والاسباب لا يشترط لها التكليف مثل الزكاه تجب على الصغير والصغيره كذلك حتى لو كانت طفله لو كانت طفلة أمرض أنها طفلة متزوجة فإنها تجنب مثل هذه الأشياء أو كانت غير مميزة أو مميزة غير بالغة هذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة وسدل بقوله لمرأة, لمرأة قال المرأة تكون عن كبير لكن هذا خرج على مخرج الغالب وعمل الادله في الكتاب يدل على أنه هو كهورون أزواجا وهذا يدخل فيه كل زوجه العصب في أم اليمن فيها بياض وسواد يعني ليست ثياب زينه، عن ام سلمتها ويهند بنت أبي اميه رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنك علم عن باب المداوات فقال رسول الله مرتين أو ثلاثا يعني ليس هناك لأنها ليس هناك ضرورة هو المعنى إذا كان لم يكن هناك ضرورة فلا حاجة أن تكحل، ثم قال هي أربعة أشهر وعشرة بخلاف ما كان في الجاهلية وقد كانت حدا كنا في الجاهل ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني أنها تبقى في مكان وحش ضيق لا تخرج منه تعطى الطعام في هذا المكان الضيق ولا تغير ثياب ولا تسرح شعرها ولا تقلم أظهارها ولا تزيل أي شعر. فإذا مضت سنة أخذت بعرة فرمتها. وكانها تقول هذه المده التي جلستها لزوجي اهون علي من هذه البارة هذا نوع من الغلو في آه هذه العده لكنها عده جاهليه في الشارع انكرها وقال العده المقصود منها تعظيم امر الموت وتعظيم ما كان بينهم وامر الزوج ولكنها عده بهذه المده اليسيره والمراه لا تمنع من, من الغسل والنظافه وتغيير الملابس وان تتطيب بنوع من الطيب عند كل طهر فهذا كله من الرخصه والتيسير والتسهيل زياده على ما فيه من المعاني العظيمه التي تعطيها في نفسها وفي قلبها حق الزوج وتكريمه والزوج ايضا والازواج عموما عموم الازواج حين يعلم ان ذلك حق عليها يدعوه الى ان يكرمها بذلك فقالت زينب كانت مراية في ان زوجها دخلت حفصاً يعني مكان ضيق حتى من الكلمات الحاء والشين تجد كلمات احيانا فيها قوه وفيها خشونه تدل على المعاني الخشنه في لغه العرب الكلمات والحروف الهوائيه تكون ماده هوائيه انظر ماده الهواء حروف جوفيه هوائيه انظر لمادة الخاء والشين والباب الخاء والشين بالذات فيها خشونة الخشب الحجر الكلمات والحروف اللي فيها قوة تكون معانيها قوة والحروف التي تكون لينة تكون معانيها لينة فالحفش المكان الضيق المكان الذي تستوحش فيه ولا تخرج منه وهي منفرده تناول الطعام كأنها يعني صورة وهيئة لا تليق بالآدم لكنها سنه جاهليه ولبست شر ثيابه حتى تلبس رديئة ثياب وشر الثياب ولم تمس طيبا ولا شي حتى تمر بها سنه هذا عذاب والعياذ بالله ثم تؤتى بدابه حماوشات او طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات الا مات قيل يعني انها تكسر آه هذه العده وبنت السنة معنى أن تفتض يعني تمسح بعض ما علق بها من القذى والأذب وقيل تؤتى بحيوان فتمسح بدنها ما فيها من الوسخ بهذا الحيوان فإذا مسحت بدن هذا الحيوان فإنه يموت للرائحة المنتنة التي تعلق حتى إن هذا الحيوان يهلك ويموت من شدة هذه الراحة ثم تخرج وتعطى بارة فترمي بها يعني قوانين جاهلية والعياذ بالله قوانين جاهلية والعياذ بالله تعطى بعرة فترمي بها ثم معنى أنها أهون أن هذه العدة مع ما فيها من الشقاء وهذه المصائب إلا أن أهون من بعرة ثم لهذا تراح عليها واجب ثم تواجب بعد ما شاءت من طيب وغيره الحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك به جسدها باب اللعان. عن عبد الله اللعان اصلا لاعن يلاعن ملاعنة ومشروع في بعض الاحوال وفي بعض الاحوال يشرع الستر وله احكام كثيرة وسمي لعانا وان كان فيه غضب المرأة تدعو بالغضب والرجل باللعان لان اللعان مذكور اول بودع به حق الرجل ولان الرجل هو الذي يلاعن ولان لم يسمى الغضب او المغاضبه او ما اشبه أو 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 ذلك سمي اللعان لان الرجل هو الذي يبتدئ به وبدأ به ايضا في القران ولان الامر اليه فلهذا قيل باب اللعان. عند الله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله جاء في الروايه الاخرى عند مسلم بن انه هلال بن اميه الواقفي ارايت لو وجد احدنا امراته على فاحش كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. يعني تكلم الى قذف فاما ان ياتي باربعه شهود والا حد وإلى الحد وإن سكت سكت على على ذلك يعني على غير وفي اللفظ الآخر إن تكلم إن قتل قتلتموه إن قتل قتل وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غير قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه لأنه لم ينزل فيه شيء فلما كان بعد ذلك وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه به هذا انتظر حتى يأتي الوحي فلما كان ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك كان قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء, هؤلاء من سوره النور والذين يرمون ازواجهم الا على فتلهن عليه ووعظه وذكره دلاله على مشروعيه بعض الرجل وجافر النفض الاخر عند ابي داود وعيله انه اذا بدا يامر الرجل يضع يده على فم الرجل ويقول انها الموجبه وامراه تضع يده على فم المراه اذا اردت ان تلاحظ ويقال, ويقال لها انها الموجبه وأخبر أنه عذاب الدنيا هو من عذاب الاخره يعني في حال القذف والمراه كذلك فقال يعني إذبت عليها ذلك وبالرجم فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها واعظها كما اعظ الرجل واخبرها ان عذاب الدنيا هو من عذاب الاخره فاصبري عليه والرجل كذلك اصبري عليه فقال لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدا بالرجل ف... والذي بعثك حق فبدا بالرجل انه ايش عندكم عند... والذي بعثك بحق انه انه لكاذب, لا، عندكم إنه... لكاذب. 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 عندك؟ ايش عندك عندك ايش عندك ايش عندك ايش ايش عندك ايش عندك ايش عندك عندك اي نعم حسنت ايه نعم هذا كلام مرة تتجاوزنا كلام الرجل احسنت نعم ايه. نعم انا نعم كلام الرجل. ايه نعم نعم في المرأة نعم احسنتم. ثم دعاها فوعظها وأخبرها المرأة يعني نعم إن عذاب الدنيا هو من عذابها فقالت نعم لا والذي إنه لكاذب يعني الرجل إنه فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. خامسة أن الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني يقول عليك الناس ثم ثنى بالمره فشهد اربع شهادات بل إنه لمن الكاذبين والخامسه فشهدت اربع شهادات فشان وانه انه لمن الكاذبين يعني تشهد المره والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما يعني انه يشهد اربع شهادات والمره تشهد اربع شهادات ثم ثني بعد ذلك بالخامسه والخامسه أن غضب الله عليها وكذلك في حق الرجل لعنة الله عليه وفي حق المرأة الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم فرق بينهما هل معنى حكم التفريق أو أمضى التفريق في خلاف الصحيح أنه أمضى التفريق لا أنه حكم التفريق لأنه بمجرد اللعان على الصحيح وقول الجمهور يحصل التفريق ما نقول أن يحتاج إلى التفريق لا خلاص أنت حكم الله بالفرقة بينه وأنهم لا يجتمعان أبدا حتى ولو أكذب نفسه وقول الجمهور خلافا للأحناف ولهم الصواب لا يرجع إليه ولا ترجع إليه لأنه يعني
1: ملاعنة مغاربه
0: كيف يجتمعان بعد هذا لا يمكن لا يمكن ولا يحتاج إلى التفريق بينهم إنما قول ثم فرق بينهم يعني قضى بحكم الله أو أو وإنه حكم الله سبحانه وتعالى لأن الحاكم في هذه لأنه كما لو وقع عند حاكم فقضى بذلك يعني أنفذ الحكم بذلك، كما لو مثلا أورد الدليل على هذه المسألة فالدليل فيصل، ثم بعد ذلك الحاكم ينفذ مقتضى الدليل، ثم قال إن الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثا؟ وهل يجب أن يبتدأ الرجل أو يجوز أن تبتدئ المرأة، الصواب يجوز أن يبتدأ أنه وجوب ابتداء الرجل. أه وهل يقع الفرقة بلعان الرجل أو لابد من لعان المرأة؟ الصحيح أنه لابد من لعان المرأة. لكن اختار الشافعي رحمه الله أنه يكتفى بلعان الرجل ويحصل به الفرقة ومذهب الشافعي رحمه الله ينفع في بعض المسائل خاصة حينما يقع بعض البلاء والعياذ بالله في بلاد المسلمين. في في البوسنه والهرسك ونساء كثيرات يغتصبن وهن متزوجات وحملن فالجمهور يقول اذا اراد ان يفي الوداع من اللعان لابد من اللعان فالمراه كيف تلاع لا بد مقره مقره بالوقوع فلهذا نقول انه لا باس ان يلاع والمراه لا تلاع في هذه الحال وبمجرد لعان الرجل فانه يحصل فرقه وهكذا لو حصل مثل هذا وحملت وكانت يعني مغتصبة فإنه يكتفى بلعان الرجل إذا أراد أن ينفي وما يتعلق بأحكام اللعان ومتاولاع تفصيل كثير ذكره صاحب المغني والشرح الكبير رحمة الله عليه، وفي نفس لا سبيل لك عليه وهذا واضح أنه لا رجوع له عليهم قال يا رسول الله مالي يعني المهر قال لا مال لك لكن دخلت بها أنت الأمر إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلفت لفرجها بل استوفى ذلك إن كنت صادقا وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها يعني إن كنت كاذبا فأبعد لك كيف تأخذ مهرها وأنت كاذب وأنت لا تأخذه وأنت صادق لأنك استحللت فرجها عن عبد الله بن هي تريد الطلاق يعني ولا هو يريد طلاق الطلاق؟ 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 في في لا ما فيش أنا سهل، انا سهل انا, مر أنا مر سهل طيب، الامر سهل يعني اذا لو ستر الامر يعني وخاصه انه يعني ان كان ان ان كان الامر ما ترتب عليه حمل مثلا او كان يعني المراه حامل مثلا وفي طهر أو كان في طهر جامعها فيه مثلا وقع من هذا في نفس الطهر ولا يتحقق أن الولد من غيره مثلا أو لم تحمل في هذه الحالة إن راى منها توبة ورجوع وابقاها وبقي معها فلا بأس بذلك ولا حاجة حتى أن يفارقها ويبقى معها إذا علم أنها يعني تابت وأنابت وإن كان نفسه في هذه الحالة له أن يفارقها بالطلاق وإذا قال مثلا أريد أولادي لا بأس بذلك لا بأس بذلك هو بينهما كما لو يعني طلب تخادعته على ذلك كما لو خالد والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال حديث ابن عباس إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلق قال أخشى أن تتبعها نفسي قال أمسك أمسكها وإن لها ولداً فالنبي قال قال المعنى أنها امرأة لينة ربما سهلة ليس المعنى أنها تقع فاحشة لكن كعادة بعض النساء ربما يكون عندها شيء من اللين وعندها شيء من التساهل في الحديث مع الرجال من غير ريبة ومن غير شر و فعلى الرجل ألا يكون يعني هياجاً مستعجلاً بأدنى نظرة وبأدنى ريبة يبادر ويقلب الدنيا فهذه أمور كما ان الرجل احيانا يقع من لين في امور اهون من هذا ينظر في نفسه فهذه تختلف من حال الى حال عن عبد الله بن عمر عندي هنا والصياب عبد الله بن عمر عندكم عبد الله بن عمر وابن عمر؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رصوما فتلاعنا فتلاعنا كما وقع في القصه قبل ذلك ومليت حب عبد الله بن عمر ايضا لكن هنا جاءتها مختصره فتلاعن كما قضى تعالى ثم قضى بالولد للمراه وفرق بين المتلاعنين لان الولد من اللعان حكم حكم ولد من الزنا ينقطع نسبه من ابيه وترثه وهل تكون هي ترثه يعني ميراث العرث وتكون عصبته هذا في خلاف بين اهل العلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل بني فزاره إلى النبي صلى الله فقال إن امراتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هل لك إبل قال نعم فما ألوانها قال حمر حمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لوقة يعني فيها أورق كثير يعني الأورق الأسود قال فأنا أتى على قال عسى أن يكون نزع قال وهذا عسى أن يكون نزعه بدلالة على أن الإنسان لا يشك في الولد من ابن او بنت بمجرد خلاف لونه ان كان الولد مثلا اسود آه وهو ابيض او الولد ابيض وهو اسود او البنت مثلا سوداء وهو ابيض او هي بيضاء وهو اسود فلا فالنبي عليه لما جاء قال ان امراتي ولدت غلاما اسود يركمهنا فقال هل لك من ابن؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر هل فيها من اورق قال انها لا لورقى قال ان له ان لها ذلك قال لعله نزع أن لم بالقياس، قال: فلعل ابنك نزع عرق. العرق هو الأصل القديم، العرق هو الأصل، نزع. له نزعة يعني من جهة من جهة من جهتك أنت جد قديم بعيد أو من جهة جد بعيد أو ما أشبه ذلك من قرابته، لعله نزعة فقرره بالقياس الصحيح، وهكذا كان النبي يخاطب العقول، يخاطب الأفهام، حتى تعقل وبالدليل الواضح البين وهذه الشريعه شريعه الحكمه شريعه الخير ان ربك حكيم عليم والله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى دلاله ان الفراش قوي لا يمكن ان يزول يعني انما الالوان الوان تعتبر في عند القافه حينما يختلف عن الولد هذه لا ومثل ما جاء في قصة عائشة رحلي عائشة الصحيحين أن أسامة بن زيد وزيد أبو زيد كان عند تغطي بقطيفة عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد بات أرجلهما وغطي وجوههما فجاء مجزس بن علقمة المدرج بني مدرج وكان أهل قافة ومعرفة بالأثر والأشباه، فلما رأى أسامة وزيد وكان زيد كالقطن بياضا واسامه كالقار سواد فقال مجزز لما راى ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي بذلك عليه الصلاه والسلام سر هذا من باب التقليد لا انه مقرر لنسب ولهذا لا ينفى به لا ينفى به. ومن ذلك ما يسمى الان يسمى الحمض النووي ما هو اسمه؟ ها؟ هذا الحمض هذا لا يجوز النفي به لكن يجوز ان يستعمل في في بعض الاحوال في بعض الاحوال ف وخاصه احيانا حينما يشتبه في بعض مواد المستشفيات ونحو ذلك لا في النفي لكن في الاثبات لا يستعمل في النفي لكن في الاثبات في شيء لم يثبت اما في النفي لا يجوز لان الاصل المتقرر القوي لا يزول بال القرائن المحتمله ففي بعض الأحوال وأحياناً مستعمل في بعض قضايا الجرائم نحو ذلك كقرينة ودليل على بعض هذه الأحكام أن عائشة رضي الله عنها قال اختصم سعد أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهده إلي أنه ابنه عهده إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته يعني عبد بن جمعه يقول هذا اخي لأنها لانه ابن وليده ابي ابن وليده ابي امه امه ابيه واولدها فنظر رسول الى شبهه فراى شبها بين يعني المعنى انها يعني انها فجرت مع عتبه وعتبه لم يسلم واولدها وكانت فراشا لجمعة, لجمعة وزمعة وعبد بن الجمعة يقول هو أخي ولد على والفراء والولد للفراش فقال هو لك يا عبد بن جمعة غلب النبي جان فراش ولم يلتفت إلى الشبه هو شبيه بعتبة ليس صاحب فراش ومع ذلك لم يقلب الشبه إنما قضى بالفراش هو لك يا عبد بن جمعة يعني هو لك يعني أخوك يعني الولد للهراش وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر ايش معنى الحجر؟ يعني الخيبه هذا المعنى ليس الحجر اللي يرمى لأن العاهر قد العاهر هل يرمى بالحجر على كل حال ولا أحيانا ها؟, ها؟ نعم قد يرمى وقد وقد يجلد العاهر قد يكون بكرا وقد يكون ماذا؟ ثيبا ولهذا لو فسرنا الحجر بأن بالرمي نخصص عمومه ولا ما نخصص عمومه إذا قلنا لها حجر أنه الرمي ما نكون ونخصصنا ولا لا هو واضح النبي قال ويعها الحجر مش ظاهرة أنه يشمل كل زاني سواء كان بكر ولا ثيب ولا لا لو قلنا عن الحجر يعني الحجر بمعنى أنه آه أنه أنه في الثيب والثيب الزاني الثيب أنه في الثيب لكنا خصصنا ماذا عموم جعلناه في ثيب زاني لكن اصل عمومه للبكر وللثيب وفي اللفظ الاخر وللاهل الاثلب الاثلب المراد بالحجر واحتجب به يا سوده سوده مع انه اخوها في حكم الشريعه فل فلم يرى سوده حتى قط لماذا لما لانه راى شبها بينا بعتبه وهذه دلاله على تجزئ الاحكام يعني هو اخوها في النسب لكن في باب المحرميه جعلها اجنبيا عنها وان هذا من حسن الشريعه فقضى بهذا قضى بالفراش ولم يغفل امر الشبه ولم يغفل امر الشبه وفي هذا فوائد عظيمه بينها العلماء وبسطوها على هذا الحديث يحسن مراجعتها في كلام القيم ولا الله عنها عن رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا هذا الحديث السبق تبرق أسارير وجهه يعني في جبهته فقال ألم ترى أن مجززا مدرجي نظر آل زيد بن حارثة وسامة زيد فقال إن بعضها ليقامنا من بعض وفيه السرور بالحق وفيه أن الشبه والقافة يحكم بها وأيضا بعض العلم أجرى أجرى هذا في كثير كما يجرى في الأثار وأجره أيضا في الأموال حتى أن شيخ الإسلام أجرى القافة في الأموال أجرى القافة في الأموال والجمهور على أنه لا تجد القافة في الأموال ورحمه الله يقول يجريها فلو أن إنسان ادعى أن بها بهيمة شخص قال أتلفت زرعة أتلفت زرعة وليس عندي دليل وقال ابدا ما أتلفت زرعك اللي أتلف زرعك بهيمة فلان فجيء بالقائف فرأى الاثر وقال هذا الاثر اثر هذه الماشيه وعرف اثرها يعني حينما يرى الاثر الذي في المزرعه ثم تمشي الماشيه التي يدعى عليها والماشيه الاخرى فيرى الاثرين فيقول هذا الاثر مطابق لهذا الاثر فأجرى رحمه الله القافة في الاموال القافة في الاموال وهو ان يثبت لا يمتنع ان يقال به ويكون دللا لان المقصود باثبات الحق بما يبين الحق ما يبين الحق فكل شيء دل على بيان الحق فهو بينه فهو بينه تقدم قول شريح رحمه الله وحكمه في مساله الهره حينما قضى بها لاحدى الهرتين الاولاد هره وفي لفظ كان مجزز قائفا وهذا عند مسلم ولا يشترط ان يكون اثنين بل يكفيه لأنه ليس من باب الشهاده من باب الخبر. باب الخبر قاعد ان الخبر فيه واحد، ولهذا اذا أذن المؤذن نصلي. نكتب خبره اذا قال لنا واحد الشمس غربت نفطر اذا كنا صائمين. وهكذا، اذا قال, قال 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 انسان هذا الماء نجس خلاص ما نقول شخص ثاني، لان الخبر والفرق بين الخبر والشهاده ان الخبر يعم. يعني. اما الشهاده شيء خاص. فالاخبار تكون عاما مثل الحديث رواية عامة لكل المكلفين الإخبار عن دخول الأذان عن غروب الشمس هذا خبر ديني عام لكل الناس هذا المعنى خبر لي ولغيري من الناس فهذا فيؤتمن فيه عدم يؤتمن فيه أنه يشك يعني في هذا الخبر أو يقال لعله حاف وكذا لأنه خبر والخبر الديني يكتفى فيه بواحد ومن ذلك أيضا القائف فإنه يجرى مجرى الخبر ولا يكتفى واحد ولا يجرى مجرى الشهاده، لكنه واحد عدل مجرب واحد عدل مجرب أن يكون مجرب الإصابة لا بد من ذلك المسعيد رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم وقال ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها سبحانه وتعالى وفي ورث لا عليكم الا تفعلوا لا عليكم الا تفعلوا ولم يقل لما فعلتم وجاء الحديث ايضا في وهذه اللفظه هو قوله ولما يفعل ذلك احدكم هذا ينظر حديث الصحيحين او في مسلم وضع كلام انها في الصحيحين وحديث جابر عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقران ينزل هذا لفظ الصحيحين، اما قول ولو كان شيء ينهى عنه القرآن ينهى عنه لنهانا عن القرآن الزياده عند الزياده هذه عند مسلم عند مسلم وجاءت الفاظ حديث جابر وفي دلاله على جواز العزل انه لا بأس بذلك وجاء في حديث رواه من طريق بالليعة لهيعة يعزل عن الحرة بإذنها ان يُعزل الحرة إلا بإذنها وهذا فيه خلاف لكن هو من حيث الجائز ولا بد الاستئذان لانه حق لها حق لها على قول كثير من العلم لكن هو جائز لكن بشرط الا يسيء الظن بان يعني يعزل حتى لا تحمل المراه لانه يقول يكثر الاولاد من اين اتي بالمعيشه والكسب هذا سوء ظن بالله لكن لو عزل ليس يتعلق مثلا بزوجته أنها عندها أولاد ويشق عليها أن تحمل حملاً آخر في تربيتهم والقيام عليهم فهذا المعنى لا بأس به ومن باب التنظيم مع أنه ربما يأزل ويسبق الماء وفي حديث جابر عند مسلم أنه قال يا رسول إني لجارية وأنا أعزل عنها فقال النبي عليه اعزل عنها فإنه سيأتيها ما قدر لها ثم جاء فقال يرغ الجارية التي قلت لك قد حملت قال أشهد أني رسول الله يعني كأنه اخبرها أنه سوف تحمل عليه الصلاة والسلام المعنى أنه أذن له في ذلك أنا أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وهذا مراد بالكفر لكفر المعاصي لأن كما أن الكفر شعاب كذلك الإيمان شعب وأعظم شعاب الكفر هو الكفر الأكبر ثم سائر المعاصي بحسب مراتبها وهذا كفر دون كفر ومن دعا ما ليس له فليس منا وجعلوا رؤية أن مسلم من ادعى دعوى ليتكثر بها لم يزدد إلا قلة أبدا يعني كل من تكثر بشيء وتظاهر به وليس عنده لم يزدد إلا قلة وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا وهذا وعيد شديد عنه من الكبار يتبوأ يتخذ مثل المباعه والمنزل والعياذ بالله لا يفارقه ومن دعا رجلا بالكفر قال يعني يا كافر يدوله أو قال يا عدو الله عدو عدو الله كافر إليه بالله وليس كذلك إلا حار عليه إلا حار عليه أي رجع عليه ولبين أن هذا من الكبائر وأنه لا يجوز وهذا المعنى إذا في عدة أخبار من حديث عمر ومن حديث سعد بن أبي وقاص في تحريم أن يدعي إلى غير أبيه وأنه من كبائر الذنوب وكذلك من حديث أبي بكرة رضي الله عنه حديث واحد إن أعظم الفراء يعني أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو أن يري عينيه ما لم تريا في هذا كثير عن النبي عليه الصلاه والسلام وعلاقته بما ذكره مسلم رحمه واضح لانه لا يجوز ان ينتفي من نسب ولهذا قال في حديث ابنه عند من انتفى من نسب وان دق فليس منا فليس منا كتاب الرضاع. نعم نعم ادعى في الشرف في العلم في نسب في مال وما اشبه ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنه حمزه لا تحل لي مياه من الرضاع لا تحل لي لانها لانها بنت اخيه من الرضاع هي بنت عم في النسب لكنها لا تحل لماذا؟ هي بنت اخيه فهو حمزه اخوه من الرضاع وعمه من نسب لكن لا تحل يتقدم انها أر... ان زويبه ارضعت النبي عليه السلام وابا سلمه وحمزه فهم اخرى من الرضاع فاولادهم فاولادهم ابناء اخ اولاد اخ للنبي عليه الصلاه والسلام فهو أمهم لا تحل يحرم من الرضاع ما يحرم نسب وهي ابنه اخي من الرضاعة وهذا المعنى ايضا يعني ثبت عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضا ان الرضا تحرم ما يحرم ولاده. الرضاعه ولاده والله عز والله عز وجل يقول عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخت حرم من من النسب سبعون. كذلك من الرضاعه كذلك الام من الرضاعه، البنت من الرضاعه، الاخت من الرضاعه، العم من العمه من الرضاعه، الخال من الرضاعه، بنت الاخ وبنت الاخت من الرضاعه، هذا 14 امراه وسيئه كذلك ايضا اربع من الصهر ام الزوجه بنت الزوجه زوجه الاب زوجه الابن بنت الزوجه التي دخل بها هذه اربع من الصهر مع اربعه عشر ثمانيه عشر والحق الجمهور بها ايضا الرضاع في المصاهره جعلوه كالام النسبيه كالام النسبيه فام الزوجه من الرضاع جعلوها كأمها من النسب وبنت الزوجه من الرضاع جعلوها كأمها من النسب وكذلك بنت الرجل من بنته من الرضاع وكذلك أبوه من الرضاع بنته يعني أم الزوجه وبنت الزوجه وزوجة الأب وزوجة الابن ابن ابن الرجل من الرضاع جعله كابنه من النسب فكما انه يحرم على المرأه الزوج بابن زوجها نسبا كذلك يحرم عليها ابن زوجها من الرضع كما يحرم عليها زوج بزو ابن زوجها من النسب فكذلك يحرم عليها كما يحرم عليها ابن زوجها من النسب وهذا بالإجماع وبالنص كذلك يحرم عليها ابن زوجها من الرضاع من الرضاع فألحق الأب من الرضاع وأبو الرجل من الرضاع وابنه من الرضاع بأبيه, بأبيه من النسب كما ألحق أم الزوجة من الرضاع بأمها من النسب بنت الزوجة من الرضاع بنتها من النسب فأربع مع ثمانية عشر هذه ثنتان وعشرون امرأة تحرم عند الجمهور وشيخ الإسلام رحمه الله بالقيم لا يرينا أن من الصهر أن اللي يحرم من الصهر الأربع من النسب أما من الرضاع فعندهم لا يحرم فعندهم لا يحرم أم الزوجة من الرضاع بنت الزوجة من الرضاع وكذلك ابو السيد من الرضاع وابنه من الرضاع عند شيخ الاسلام القيم ليس محرما للزوجه، ليس للزوجه، ولهذا قال يحروا ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولاده، وعنها قالت ان افلح اخا ابي القعيس استاذن علي بعدما انزل الحجاب، فقلت والله لا اذن له حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم، فان اخا أبي القعيس ليس هو ارضعني، يعني الذي لم تجعل اللبن للفحل. وهذا قاله بعض السلف يعني الرجل لم يرضع يرضعتني المرأه فلم تحرم في جانب الرجل ومن في جهتهن تحريم في جانب مرة ومن في جهتها ولكن ارضعتني امرأه ابي القائس فهي أمي, امي اما ذاك فلم ارضع منه فليس ابي فدخل علي رسول فقلت يا رسول ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال اأذني له فانه عمك لانه اخو ابيك من الرضاع أخوه وأبيك يختلف في أفلاح في خلاف الروايات في أفلح أخو أبو القعيس وابن القعيس لكن المعنى ثابت المعنى هو من هذا يرجع للروايات صحيح مسلم فإنه قال استوفى رحمه الله كذلك ربعي كلام الحافظ رحمه الله بسط الكلام على أبي القعيس وأفلح وما في ذلك الروايات وفيه فوائد لكن المعنى ثابت وهو أنه قال إيه ولكن ضعت مرته فقال إذن فإنه عمك تربت يمينك وهذه كلمة تقال لا يقصد بها حقيقتها كما تقدم لأنه أخو أبيك من الرضاع وأخو أبيك من الرضاع كأخيه من, كأخي من النسب قالت عروة فبذلك كانت ايش تقول من الرضاع ما يحرم من النسب كما أنه من جهة الرجل نسب كذلك من جهة من الرضاع وفي وصف استأذن علي أفلح استأذن علي أفلح أفلح فقال فلم آذن له فقالت احتجبين مني وأنا عمك لأن يعني يقول أنا أخو أبيك من رضا فقلت كيف ذلك قال أرغعتك امرأة أخي بلبن أخي واللبن من فسأل 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 فسألت رسول الله يعني تقول عائشه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح اهذني له تربت يمينك او افتقرت والعار على الرجل ولا تريد وقوع الامر به وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا؟ قلت اخي من الرضاعه فقال يا انظرنا انظرن من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه، الرضاعه في الثدي من المج وهذا دليل الجمهور ان الرضاعه تكون في الحولين، الرضاعه من المجاعه، الرضاعه التي تحرم هي التي يكون الرضيع فيها يكتفي باللبن، والذي يكتفي باللبن الكبير ولا الصغير؟ الصغير، اما الكبير ما يكفيه اللبن، الرضاعه من المجاعه بمعنى ان الكبير لو رضع ما يسد جوعته انما ولكن يظن من اخوانكم المعنى تحقق وهو دلاله على التحقق من امر الرضاع وضبط أمره لكن اختار تقي الدين رحمه الله انه اذا لم يفطم اذا لم يفطم فانه فانه لا باس لو مثلا رضع بعد السنتين واصل بعد السنتين شهر او شهرين او ثلاث اشهر يحرم رحمه الله حتى يفطم والجمهور يقول لا لو رضع بعد انتهاء 24 شهر بلحظه لا يحرم لو كان رضاعه يعني بعد انتهاء السنه ولو بلحظه لا يحرم والان يتحقق بانه يعرف الولاده بالدقيقه بل ربما بالثانيه فيعلن بالوقت لكن يعني لا يدخل في ذلك والله أعلم لو التقم الثدي قبل مضي السنتين ثم فرغ منه بعد مضيهما بعد ما دخل السنة الثالثة لأن التابع تابع بان شرع في هذا لكن كما تقدم المسألة هذه فيها خلاف ومسألة رضاعة الصغير هذا عند الجمهور, الجمهور هو راعز الكبير فيها كلام معروف لأهل العلم مبسوط ولعايشه قوم في هذا ولعطاء ولتقي الدين وجماعه من اهل العلم وعن عقبه بن عامر وعن عقبه الحارث رضي عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي هاب فجاءت امه سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت فذكرت ذلك اي عقبه يقول ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال كيف وقد زعمت أن أرضعتكم هذا من أفراد البخاري وليس من ولم يروه مسلم فليس على شرط المصنف رحمه الله وفي دلالة على أن الرضع يثبت بقول امرأة عدل ثقة يكفي بهذا هذا هو الصواب وفي خلاف في هذا لكن اذا شك في صدقها فلا اعتفت اليه فإذا شهدت به امرأة متثبتة لم تتردد فيثبت بقولها على الصحيح، وفرق في عاد الصحابه بين اهل ابيات بشهاده امراه، ويروى عن ابن عباس انها ان كانت كاذبه لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكه فتبعته ابنه حمزه تنادي يا عم فتناولها علي فاخذها فاخذ بيدها فأخذ بيدها وقال لفاط دونك ابنة عمك فاحتملتها لأنها لأنها بنت عم أبيها حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام نعم فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حي كلهم يقول أنا أولى بها مسارعة إلى الخير فقال عليه أنا حق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي ابنه عمي وخالتها تحتي يعني ادلى بشيء اخر خالت ابنه حمزه وقال زيد ابنه اخي في الاسلام فقضى بها رسول خالتي وقال الخاله بمنزله الام خاله بمنزله الام هذا في الحضانه وهذا في الحضانه وفي دليل على انه اذا استوت امراتان انه في حال الحضانه تقدم يعني التقديم هنا من جهة أنه قدم الخالة مع أن عمتها موجودة عمتها صفية موجودة وهي أولى على الصحيح لكن لأن القاعدة أنه إذا وجد امرأتان امرأتان إحداهما تدلي بها من جهة أمها والأخرى تدلي بها من جهة أبيها وهما في درجة واحدة يعني هذه أخت الأب وهذه أخت الأم أيهما أولى؟ الجمهور على أن التي جهة الأم أولى وذهب تقي الدين وابن القيم وشيخ الإسلام وابن القيم إلى أن التي جهة الأم هي أولى هي الأولى وهذا هو الأظهر أنه إذا اجتمع امرأتان فإن التي جهتها فالأم أولى من الخالة والأخت لأب أولى من الأخت من أم وأن التقديم دائما يكون من جهة العصب لا في ولاية المال ولا في ولايه الزواج نحو ذلك التقني العصب ونجل على ذلك أن القول هذا مضطرب جدا وقد بسط تقي رحمه بسطا عظيما في كتابه زاد المعد وقد قال لماذا لم يقض بها ليه صفيه قال ابو جماعة آه ان صفيه لعلها لم تطلبها وكانت كبيره ولم تطلبها ولهذا من كان له حق فترك تنازل عنه ففي هذه الحاله لا يقال لا يجم به لا يجم به هذا مع, مع ان الحق قد يكون عليه يعني, يعني الحق قد يكون شخص الشخص إذا تناجل عنه وكالحق يلزم لكن إذا كان الحق عليها وكان فيه من يريد القيام به في هذه الحالة لا يلزم لا يلزم الحق على الحضانه في الحقيقة حق على المحظوم حق على الحاضن حق على الحاضن من هذا الصحيح ولهذا ينذر فيه لمصلحته ولهذا إذا افترق الرجل والمرأة فالنبي عليه يعني يقول أنت حق به ما لم تنكحي حق به ما لم تنكحي فإذا نكحت في هذه الحالة فالرجل الرجل لكن لا نقول أن الرجل حق وأن حق مطلقا بل لو كان بقعه عند أبيه في ضرر لا ينتبه إليه فإن المرأة حق به إذا تيسر ذلك وأمكنه لو كانت متزوجة، وبالعكس وبالعكس لو كانت المرأة غير متزوجة وعندها ابنها لكنها أو بابن بنتها وهي لم تنتبه لهم وربما ضيعتهم فإنه في هذه الحال لا تقر عليه، ومما يذكر في هذا أن أبا العباس شيخ الإسلام رحمه الله حضر مرة عند أحد قضاة المالكية ودخل رجل وامراته وابنهما صبي مميز صبي فمعلوم انه في هذه الحال يخير مميز يخير اذا صار مميز يخير في فقال له اختر فاختار اباه اختار اباه قالت امه سله لاي شيء اختار اباه فقال ما اخترت اباك؟ قال ابي يتركني اذهب العب مع الصبيان ويعطيني المال وامي تامرني ان اذهب الى الكتاب فاذا لم اذهب ضربتني فنجعه من ابيه وجعله في يد امه وجعله في يد امه وعلى مقتضى مذهب جمع من العلم ولهذا لأن, لان المراد هو مصلحه المحظوم ليس مصلحة الحاضر، فإذا كان يريحه أو كانت تريحه فلا يريد أن لهذا عليه أمر يقضي به الحكام، وفي هنا قال: والخالة منزلة أم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، قال جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا مولانا صلوات الله وسلامه عليه، أرضى الجميع بالكلام الطيب عليه الصلاة والسلام. وهم الرسول الأعذار. يذكر في هذا أن رجلا قال يا رسول حديث صحيح. رأب داود وغيره. أن رجلا قال يا رسول الله. إني ارتكبت ذنبا عظيما. فهل من شيء يكفره؟ قال هل لك من والدة؟ قال لا والله. قال هل لك من خالة؟ قال قال فبرها. فبرها. جعل الخالة الام يعني اجتهد في برها. فإنك يرجو أن تلحق ببر أمك ببرك بخالتك. كتاب القصاص. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا اله الا الله رسول الله الا بإحدى ثلاث سيد الزاني والنفس والنفس والتارك دينه فارق للجماعه هذا هو الاصل المحكم وهي الاصول في هذا الباب وانه لا يجوز ان يسفك دم امرئ مسلم الا باحداث الثلاثة الثيب الثيب الزاني، الثيب الزاني هو الذي تزوج ودخل وجامع في نكاح صحيح، فبعدما من الله بهذه النعمة فيكفرها ويقع في الزنا فكان جزاء هذا الجزاء الشديد، والنفس بالنفس كذلك النفس بالنفس وهذا من حيث الجملة في إجماع وفي خلاف في تفاصيله، والتارك الدين فارق الجماعة يدخل في أشياء كثيرة منها تارك الصلاة فإنه لا أصر على ذلك فإنه يقتل، ومنها المبتدع المفارق للجماعة إذا لم يمكن ذلك إلا بقتله فإنه يقتل يرتدع، ومن ذلك المحارب لله ولرسوله وخروج على أهل الإسلام إذا لم يمكن دفع شره إلا بقتله أن ومن ذلك عند جمع جمع من أهل العلم من تكرر منه شرب الخمر فلم يرتدع، فإن صحة الأخبار بذلك الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وأحاديث أخرى كثيرة أنه يعني يجوز قتله في هذه الحال لأنه من المفسدين إذا تكرر منه واستمر وظهر فساده وشره ومن دعاة الفساد والبدعة والضلال الذين يفسدون في الأرض بالبدع والضلالات ولم يرتدعوا فإن بطن الأرض خير لأهل الإسلام من لهم من ظهرها لما في دفعهم وقتلهم من دفع شرهم وفسادهم ويحصل من البلاء وهذا مأخوذ من قوله التارك لدينه المفارق الجماعة وعلى هذا يكون التارك لديني يشمل أمرين التارك بالكلية وهو المرتد أيضا يدخل في ذلك المرتد يعني عباس رضي الله عنه من ببدل دينه وفاقتروه ويدخل فيه المفارق للجماعة ببدعة ببدعة ضالة تسبب فيها من الفساد والشر ولم يرتدع ولم يمكن زواله الا بان يقام عليه حد القتل وكذلك ما تقدم انواع من الفساد ولهذا اتى النبي عليه بكلمه جامعه عامه تشمل كل مفسد لا يمكن ان يرتدع لا يعود عن فساده الا بهذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم في الدماء في الدماء ولشدة وعظم أمر الدماء فإنها أول ما يقضى منه. ولكن جاء في حديث جيد أول ما يحاسب به المرء يوم صلاته وأول ما يقضى بين الناس دماء فالمحاسبة أول ما تكون على الصلاة ولفي حديث ثمين الداري وحديث بهريرة حديثان جيدان هريره أنه تعرض الأعمال العبد فالصلاة والصيام وتأخذ عنه كذلك فيقال يعني هل إذا عدت أعماله فايتهلهم من تطوع فيجبر به ما نقص فيحاسب على صلاته واما فيما يتعلق بالقضاء فانه يكون في الدماء واول ما يجهل المخاصمه علي رضي الله عنه وصاحباه ومن وقع به وما وقع لهما يوم بدر ممن بارجوهم وهم عتبه وربيعة وشيدة بن ربيعة والوليد بن عتبة ما علي رضي الله عنه وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث وقتل وقتل الصحابة قتل حمزة قرنة ان قرنه وابو عبيده حصل بينه قيل والوليد بن عتبه وقيل انه حصل بينه وبين شيبه او عتبه فتبادل ضربتين ثم لما سقط كل منهما اجهز علي وحمزه على صاحبه فقتله فقتلوا الثلاثه كلهم وقتل ابو عبيده رضي الله عنه من ويقول نحن اول من يجثو للمخاصمه عن سهل بن أبي حاثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة يقال محيصة يقال محيصة, يقال محيصة بن مسعود إلى خيبر يوم ومن فتفرقا فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتسحب في دمه قتيلا قتله اليهود وهم قوم أهل غدر ثم قدم المدينة ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن يقدم يعني محيصة لانه ذهب خيبا لاجل ان يعمل لأن كان في ذلك الوقت صلح امنون لكنهم قوم اهل غدر فانطلق عبد الرحمن بن سهل وهو اخو عبد الله بن سهل القتيل ومحيصه وحويصة وحويصة, وحويصه 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 ويقال حويصه أكبر من محيص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أخ القتيل فقال النبي كبر كبر مع أنه هو الولي الأقرب لكن ليس المقصود الحكم المقصود هو معرفة القضية فعندما قدم الأكبر وهم أبناء عمه وهو أحدث القوم أصغرهم سكت فتكلم أي تكلم حويص ومحيص فقال حويصه أسلم وكان حويصة أسلم قبل محيصة قبل محيصة ويقال أنه لما أسلم لما أسلم قد قال النبي عليه السلام لما حصل غدر منهم من ظفرتم به من اليهود فاقتلوه فقتل محيصة رجلا تاجرا من اليهود كان يعامله حويصة فجاء حويص أخوه وجعل يلومه وجعل يظلمه قتلته هذا قبل إسلامه وكم في شحم بطنك من ماله فقال حويصه والله لو أمرني لو أمرني رسولا بقتلك لقتلتك قال آه الله لو أمرك بقتلي تقتلني قال نعم قال إن دينا بلغ بك هكذا إنه الأمر علي فأسلم حويصه رضي الله عنه مكانه قال فتكلم فقالت اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم اليهود 50 من قالوا كيف بايمان قوم كفار يعني يحلفون ولا يبالي، الذين يقتلون يحلفون، لكن هذا شرع الله، هذا شرع الله، فاقله النبي عنه من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال الرسول صلى يقسم 50 منكم اي اولياء القتيل على رجل منهم المتهمون بالقتل على وجه واحد لا يقسم على أكثر من واحد على الصحيح وهذا قول الجمهور خلافاً لبعضها العلم فيدفع إليكم برمة الرمة هو الحبل يعني والعادة ربما يقاد المجرم بشيء فكأنه يقاد إليكم فتتصرفون به ولكم تقتلوا قالوا أمر لم نشهد نشهده، كيف نحلف هذه الرواية؟ قال فتبرئكم اليهود بأيمان 50، قال يا رسول قوم كفار قوم كفار، سعيد بن عبيد فكره رسول الله ان يبطل او ان يطل دمه فودعه يعني ب100 من ابل الصدقه. هذا الحديث في القسامه في القسامه والقسامه حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها اهل الإسلام بعد ذلك وخالفها من خالف وإن من لم يأخذ البخاري رحمه الله بجمع من أهل لكن اختلفوا هل القسامة توجب القواد أو الدية والصواب أنها توجب القواد والقسامة من القسم وهي اليمين وهي أن يقسم من أولياء القتيل ان بلغوا خمسين أقسم كل واحد يمين إن لم يبلغوا خمسين فتقسم فإن كانوا عشرة كل واحد يقسم خمسة إن كانوا خمسة كل واحد يقسم عشرة إن كانوا ثلاثة فإن كل واحد يقسم سبعة عشرة يمينا ولا يجبر الكسر يعني إذا صار في زيادة بلغت 51 يمين يجبر الكسر يقسمون على رجل معين هذا الرجل يقسمون عليه هم لا يقطعون بأنه قتل لكن يغلب على الظن أنه القاتل ما الذي يغلب الظن يسميه العلماء اللوث اللوث ما هو هو العداوة واختلفوا في اللوث ما هو؟ ما هو اللوث هذا؟ فاللوث كل امر تثبت به العداوه بين القتيل ومن يتهم، ولا شك ان العداوه بين اهل الاسلام واليهود عداوه ظاهره، واذا قتل ووجد بينهم فهم المتهمون، فهذا امر مظلوم فيقعينون رجلا معينا لسبب بينه وبينه شيء من عداوه نحو ذلك فيقسمون عليه وكذلك أيضا لغير الإسلام لو بين قبيلتين أو جماعتين أو حيين قتل إنسان وكان أهل أهل, أهل, أهل الحي هذا مع الحي بينهم عداوة ونزاع مثلا أو جماعتان بينهما عداوة فوجد قتيلا عند إحدى الجماعتين فهذا لوث سمى لوث فماذا يصنعون يقول ما عندنا بينه من قتله هذا الحي او هذه القبيله بالمئات نقول أي واحد أي واحد فاذا عينتم واحدا يقسم منكم تقسمون خمسين يمينا تقسم بينكم ثم بعد ذلك يقاد اليكم برمته ولكم ان تقتلوه وهذا هو الصار ودلت عليه السنه وذبح المسلم اي ابي سلامه عبد الرحمن عن رجل من الصحابه ان النبي عليه الصلاه والسلام قضى بالقسامه وكان يقضى بها بالجاهليه لكن الجاهلية كان يثبت بها الدية لا يثبت بها الدم والنبي عليه السلام اثبت بها الدم ولا احكام كثيره والصحيح في الروايه ان النبي عليه الصلاه والسلام سألهم البينه ثم لم يقل لم يقالش ليس عند بينه فقال تحليلون قال قوم كفة فقال اذا يقسم اليهود قال لا نرضى فوداه النبي عليه السلام هل هو من عنده او مال الصدقه لا اظهر والله اعلم انه وداه من عنده وداه من عنده عليه الصلاه والسلام وقيل وداه من ابن الصدقه وجوز بعض العلماء في هذه الحاله ليؤخذ من ابن الصدقه لكن نظر في بعض العلماء وتوقفوا فيه قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريه وجد راسها مردوغا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان هذا ايضا من اللوث هذا ايضا من اللوث عند بعض العلماء لو انه مثلا قتل انسان وجدناه في اخر رمق لحقنا به سالناه من قتلك؟ قال فلان ما عندنا بينه ذهب بعض العلماء الى انه يقسم اولياء القتيل على هذا الذي سماه القتيل لانه لا يمكن ان يذكر في هذه الحاله وفي اخر يوم للدنيا لا يمكن ان يسمى شخصا لم يقتله لا يمكن يبعد ان يقصد انسان بينه بين وين ما قتله وهذا قول مالك رحمه الله تقيدين والجمهور قالوا لانه في مثل هذه الحال حاشده وما وهو في اخر رمق قد يتكلم بكلام لا لا يعقله ولا يدرى هل هو متثبت لانه في اخر رمق لكنه عندهم من اللوث ومن اللوث عندهم لو شهد به الصبيان او شهاده ناقصه شهاده واحد مثلا اجره مجراء الليث المقصود انه اذا كان عندنا ظن فانه مع الايمان يستحق بها اولياء القتيل دم هذا الذي حلفوا عليه، حتى ذكر حتى ذكر يهودي فاومت براسها فاخذ اليهودي فاعترف، ما اكتفى النبي بل اعترف فامر النبي ان راسه بين حجرين وفيه أن يفعل به مثلما وهذا الصواب أن كل من فعل بإنسان فقتله قتلة شنيعه فإنه يقتل مثلما قتل فلو أنه قطع يده ثم رجله ثم قتله فإنه تقطع يده ورجله ثم تقتل ولو أنه غرقه فإنه يغرق ولو أنه خنقه حتى مات فإنه يخلق ولكن قالوا لا يفعل به المحرم فلو جرعه الخمر أه؟ ولا يجوز يجرع خمرا مثلا ولو حرقه بالنار يحرق في خلاف والصواب أنه لا يحرق بالنار بحديث ابن عباس وأبي هريرة في صحيح غالي وحديث ابن وسيد والمسعود عند أبي داود لا يحرق بالنار إلا رب النار والمسلم أن سعناس النهودين قتل جارية على اوضاح يعني من ذهب على اوضاح من من الوضح والبياض وهو نوع وهو الحلي الحلي من فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قوة الرجل بالمرأه والمرأه بالرجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسول مكه قتلت هلين رجلا من بني عيث بقتيل الله له في الجعية فقام رسول الله صلى الله فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين قصة في المعروفة وسلط عليها رسول منه في دلالة على ان مكة فتحت عنوة وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلاف للشافعي رحمه الله وان لم تحل لأحد قبلي كما تقدم في الحديث بشريح وابن عباس وأحاديث اخرى ولا تحل لأحد ولا ولا تحل لأحد بعدي ان حلت لي ساعة من وتقدم انها من صلاة من طلوع الفجر او من صلاة الفجر الى آه العصر او قليل غروب الشمس كما هي عند احمد وان ساعتي هذه هذه حرام ولا يضد شجرها ولا يخر خلاها ولا يضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لوجد كل هذا تقدم ومن قتل هو قاتل فهو بخير النظرين اي الامرين ينظر اي الامرين يأخذ اما ان يقتل او يقتل يعني يقتل القاتل واما ان يدي يعني ياخذ الديه فقام رجل من اهل اليمن يقال ابو شاهن شاهن بالتنميل فقال يا رسول الله اكتبوا فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم اكتبوا فقال يا اكتبوا لي في دلالة على جواز كتابة العلم أما قوله عليه الصلاة, الصلاة والسلام خذي لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليوحف هذا مسلم هذا إما منسوخ وإما أنه محمول على كتابة القرآن مع غير القرآن في صحيفة واحدة ومكان واحد خشية أن يختلط غير القرآن بالقرآن وإلا فقد كتب الصحابة كتب عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كتبوا رضي الله عنهم العلم ثم وكان كثير من السلف يكتب كل ما سمع ويقول لا من كتابه فإن لم يجد شيئاً يعني يكتب كتبه في الجدار ولو في الجدار وكان بعضهم يقرر العلم إذا مرت به الفائدة يقررها يحاول يقرر العلم مع زملائه وكان بعضهم إذا لم يجد أحداً من أصحابه جعله يقرر على عنزة والأشاتة حتى عنزة قدامه أشاتة يقرر عليها حتى يكون أبلغ في ضبط العلم وفي فهم العلم يعني التقرير على المقابل يكون أثبت في ضبط العلم وهو المذاكرة قال بعضهم مذاكرة شاء خير من مطالعة ليلة وربما أنت تطالع مثلاً مئة حديث في ليلة وتذاكر بألف حديث ليلة تجلس مثلاً في مجلس فيحصل مذاكره للعلم، هذه يذكر مسأله وهذه يذكر مسأله، المسائل تترى. انت هذه الاحاديث لا تحفظها، لكن حينما يذكرها تذكر هذا الحديث، تذاكر مذاكره، فمذاكرته لك يحيي العلم، لانك اولا تلقي اليه بالنظر والسمع فيسمعه تسمعه اذناك ويعيه قلبك، وتنظر عينك، تلقي حواسك كلا. بخلاف ما اذا قرات وطالعت فانها لا تتوفر على فالمذاكره لها فوائد وكان كثير من السلف للذه المذاكره يمضي عليهم الوقت وهم لا يشعرون وما يذكر عن عن احمد رحمه الله وابو بكر بن ابي شيبه وقتيبه بن سعيد مره خرجوا من المسجد بعد صلاه العشاء فجعلوا يتذاكرون مساله من مساله الى مساله الحسنه اخت الحسنه ومن اعظم الحسنات العلم فجعلوا يتذاكرون حتى سمعوا الاذان وهم قائمون اقدامهم وهم يتذاكرون فافترقوا على ان يلتقوا مره اخرى من شده انس بالعلم لم يحسوا بتعب رحمهم الله ورضي الله عنهم نعم قال فقال اكتبوا لابي شاي ثم قام العباس فقال الرسول رسول الله الا الاذخر فانه نجعله في وقبورنا فقال رسول الله الا الاذخر في انه لا باس من الاستثناء بعد السكوت فلو قال انسان والله ما أزور فلان حلف قال له اخوه قل ان شاء الله ثم سكت ثم قال ان شاء الله الصحيح انه لا يحنث انه لا يحنث ولو فصل بين كلامه بكلام اجرم لكنه بكلام على حديث سلمان على سليمان عليه الصلاه والسلام لما قال له صاحب الملك قل ان شاء الله ولو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته عتيق خلاف كثير في هذه المساله لكن اذا كان بهذا القدر فلا بأس. عن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المره فقال المغيره بن شعبه الثقفي رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بغرة برة عبد أو فقال فقالت تأتين من يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمه إملاص المره ان تلقي جنينها ميتا. الناس هو ان تلمسه وان يسقط ميتا فهذا فيه عشر دية امه مقدر بخمس من العبل وهو نصف عشر دية أبيه هذا هو إمرأس المرأة وهو نصف وهو عشر دية أمه قدر بهذا عند أهل العلم فإذا كان مثلا مني آه من الدنانير من يعني آه من الدنانير فهو بالدينار يعني الديهة ألف مثقال ونصف عشر آه للرجل يعني فهو خمسون دينار خمسون دينارا خمسون دينارا دينار بالمقصود لكن قدرت بالديهة قدره الديه الان ثلاثمائه للرجل ونصفها للمراه في باب الخطا واربعمائه للعمد ونصفها للمراه فيعني على هذا نصفها يعني مئه وخمسون للمراه في باب الخطا فالعشر يعني مقدار خمسه عشر الف على هذا ظهر ثلاث منها الظاهر هي موجوده صدر فيها مرسوم وقررت ايضا من اهل العمر الله عليهم و وفقهم الله بكل خير عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقتتلت قال اقتتلت من هذين فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول ومصعده ان دية جنينها غره عبد او وليده وقضى بدية المراه على عاقلتها ورثا ولده ومن معهم والمعنى أنه لا يرث القاتل منها شيء لا يرث القاتل منها شيء إنما تكون موروثة عنه تولدنا خلقنا الحديث فقال فقام حمل بن نابغه المدني فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يعني يلطل فقال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو من اخوان الكهان من اجل شجع الذي شجع يعني تكلف الشجع وانه بين وانه لا يرد حكم الشارع ولهذا يضمن ولو كان يعني لم ينطق ولم يستهل عن عنوان بن الحصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعظ احدكم اخاك كما يعظ الفعل لا ديه لك في انه اذا اختصم رجلان فعظ احدهما الاخر فنزع فسقطت ثناياه فانه لا ديه للعظ لانه هائج وثائر ومعتدي وعلى الصحيح لا يشترط ان يكون العظ شديدا فلو جاء عظه عظا يسيرا فنزع وسقطت فلا ديه له لانه صائل والصائل لا ديه له نعم والله اعلم